0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wir schauen nach Sachsen-Anhalt. Das Bundesland hält in Ostdeutschland den traurigen Rekord in Sachen Kinderarmut. Jedes vierte Kind ist hier von Armut bedroht. Bei den jungen Erwachsenen ist es jeder Dritte. Das bedeutet nicht nur, dass kein Geld da ist. Die Folgen sind mannigfaltig von Gesundheit über Bildung bis hin zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Heute hat sich in Magdeburg dazu das Netzwerk gegen Kinderarmut getroffen und anschließend seine Forderungen vorgestellt. Meine Kollegin Doreen Jonas war dabei und ist mir jetzt live zugeschaltet. Doreen, was ist das für ein Netzwerk?
1: Na, da muss man vielleicht sagen, das wurde vor sieben Jahren bundesweit gegründet. Erst vor sechs Jahren hier in Sachsen-Anhalt. Und das ist eine ein parteiübergreifendes Netzwerk und ganz bunt gemischt. Es gibt inzwischen mehr als 40 Mitglieder, wirklich angefangen vom klassisch-paritätischen oder evangelische Familienbildungsstätte. Da sind aber auch Gewerkschaften dabei, Arbeitgeberverbände, Bundesarbeitsagentur. Also das ist wirklich sehr, sehr gemischt. Und du hast es ja schon gesagt, jedes vierte Kind hier im Land ist von Armut bedroht. Und das ist ein Umstand, so sagte Netzwerksprecherin Eva von Angern heute, den man sich aus humanitären und aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr leisten kann. Und was noch ein Fakt ist, Kinder geraten eben unverschuldet in diese Situation. Also sie geraten in diese Situation, wenn ihre Eltern arm sind. Und dagegen will man vorgehen.
0: Warum ist denn der Anteil an Kindern, die von Armut betroffen sind, so hoch?
1: Na, das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Aber Eva von Angern hat, glaube ich, das Zentrale zusammengefasst. Hören wir mal.
0: Tatsache ist, dass wir äh, im ostdeutschen Vergleich tatsächlich ein <lacht> Niedriglohn Land Nummer eins sind. Und das führt dazu, dass entsprechend der Einkommen der Eltern, weil Kinderarmut bedeutet immer Elternarmut. Und wir haben tatsächlich auch im Vergleich einen sehr hohen Anteil von Alleinerziehenden, die kein Einkommen haben oder nur sehr geringes. Wenn man in Bundesländer wie beispielsweise Berlin schaut, die ganz bewusst arbeitsintegrative Maßnahmen für alleinerziehende Mütter und Väter anbieten, die entsprechend dann auch in Arbeit sind. Das ist etwas, was wir hier so gut wie gar nicht haben in Sachsen-Anhalt.
1: Also ganz klar geht es um die Vereinbarung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die ist für Alleinerziehende deutlich schwerer hier im Land, als natürlich, beide, wenn beide da wären. Und naja, das ist ja auch bundesweit bekannt, dass es ein Armutsfaktor ist, eben allein die Kinder großzuziehen. Was man vielleicht noch hinzufügen muss, es gibt hier in Sachsen-Anhalt ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. In den großen Städten wie Magdeburg oder Halle, da ist die Zahl von Kindern, die von Armut bedroht, ist nochmal viel, viel höher.
0: Machen wir es mal ganz praktisch. Was hat diese Kinderarmut
1: für Folgen? Na, sehr viele und meistens auch sehr einschneidende. Also Armut schl schränkt schlichtweg Chancengleichheit an. Fangen wir bei der Bildung an. Da ist bekannt, dass Kinder aus arm, ärmeren Familien viel seltener einen höheren Schulabschluss erreichen. Einfach, weil es bei der Entscheidung Sekundarschule, Gymnasium am Ende auch auf den Geldbeutel ankommt. Und ähm, diese Kinder haben auch oft ähm, Schwierigkeiten durchzuhalten. Sie fehlen bei den Schulen, brechen ihre, äh, ihre Schule ab. Und Deswegen gab es heute auch noch mal die Forderung nach mehr Schulsozialarbeit. Eben überall dort, wo es einen Bedarf gibt. Nicht nur, wenn eine Kommune gegenfinanzieren kann. So ist das ja in Sachsen-Anhalt. Dann die Forderung nach Unterstützung beim Leihen von Lernmittel, Unterstützung aber auch beim Übergang von Schule und Beruf. Da haben wir heute eine Zahl gehört. Nämlich fast 40 Prozent der Schüler mit einem Hauptschulabschluss. Die bleiben ohne Berufsschulabschluss. Also ohne Beruf am Ende. Und das kann man sich einfach nicht mehr leisten. Und ähm, von Nachhaltigkeit. Das für die Kinder ist es auch, dass sie eben ja keine Teilhabe haben können. Und das gehört ja zum demokratischen Grundverständnis dazu, sich einzubringen. Und da wissen wir, dass die Kinder in Armut sich im seltener im Ehrenamt einbringen. Sie sind seltener politisch aktiv, nutzen seltener Möglichkeit, einfach ihr Lebensumfeld zu gestalten. Und daher eben auch die Forderung an die Politik. Da muss es viel, viel mehr Mitbestimmung geben, schon ganzzeitig in Schule und Kita, dass man diese Erfahrung einfach erleben kann. Und politische Bildung gehört natürlich auch dazu. Und am Ende auch die Sensibilität für Armut, also dass man mhm. mit Menschen, die davon betroffen sind, eben sehr respektvoll umgeht, aber auch bei Fachkräften den Fokus darauf setzt, also dass man sie dahingehend ausbildet, dass man da besonders drauf achten muss.
0: Heute ging es ja auch um das Thema Gesundheit, konkret Zahngesundheit. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, da gibt es eben auch einen unmittelbaren Zusammenhang eben mit dem sozioökonomischen Status, wie es heißt. Denn Kinder aus ja, armutsgefährdeten Familien, die wissen viel seltener, wie man richtig Zähne putzt. Sie putzen auch seltener. Und ähm, in Sachsen-Anhalt haben laut Landesamt für Verbraucherschutz etwa die Hälfte der Sechsjährigen ein naturgesundes Gebiss. Also sie haben noch nie Karies gehabt. Bedeutet Umkehrschluss, jedes zweite Kind hatte das. Und wenn man dann noch mal drauf schaut. Es sind rund ja, 2500 Kinder, die etwa 70 Prozent des Kariesbefalls auf sich vereinen. Und was starke Karies im Kindesalter bedeutet, das fasst Dr. Andreas Willer von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung zusammen. Selbst wenn dann das Gebiss saniert wird in Narkose, sind die Folgen damit nicht behoben. Die Zunge findet keinen Halt, die Sprachentwicklung ist deutlich beeinträchtigt, die Kieferentwicklung ist beeinträchtigt. Meist kommt dann noch Mundatmung dazu. Die Kinder haben, wenn sie kein, keine Zähne mehr im Mund haben, keine Milchzähne, einen greisenhaften Gesichtsausdruck. Sie sind stigmatisiert und das setzt sich fort bis ins Erwachsenenalter, weil sie haben natürlich ein höheres, ein drei- bis vierfach höheres Risiko, auch im bleibenden Gebiss Karies zu haben. Und ganz klar seine Forderung, mehr Zähne putzen. Bei einigen Kindern passiert das wirklich nur in der Kita. Da muss es aber auch passieren. Sonst passiert es gar nicht. Und das bedeutet eben diese Karies.
0: Da wurde heute ein ganzer Fragenkatalog verabschiedet. Was passiert jetzt damit?
1: Naja, das ist wirklich ein ganzes Bündel an Forderungen, wir haben es ja schon gesagt, Schulsozialarbeit, mehr Sensibilität, mehr ärztliche Versorgung oder mehr, mehr drauf schauen. Und jetzt wird ganz, ganz viel geredet. Das ist wirklich eine Agitation in Ministerien mit Verbänden. Und da gibt es eben die Hoffnung, dass man diese Forderungen, die man hat, wirklich in Gesetzesentwürfe mit einfließen lassen kann. Das gibt funktioniert ja dieses Netzwerk parteienübergreifend. Also ich würde sagen, das ist so der Lobbyverband für Kinder, mhm. die eben von Armut bedroht sind hier im Land.
0: Dorin Jonas über das Netzwerk gegen Kinderarmut in Sachsen-Anhalt herzlichen Dank nach Magdeburg.